0: Bueno, hola a todos, como os comenté en el capítulo anterior, un capítulo que os recomiendo escuchar antes de nada porque os va a situar bastante lo que es el Cosmir y sobre todo lo que es Roshar, que es el planeta en el que transcurren los acontecimientos de esta saga. Bueno, eh, hoy vamos a empezar ya con los podcasts que van a ir dedicados a cada uno de los libros que hay publicados hasta la fecha del Archivo de las Tormentas. La estructura va a ser la siguiente. En primer lugar, voy a hacer una descripción general del libro, sin spoilers. Después vamos a pasar a hacer un resumen completo para que refresquéis memoria antes de poneros con la cuarta entrega de la saga. Y por último, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido sobre Rochard y su historia eh, y bueno, su sistema de magia en este libro. Así que vamos a ponernos con el primer título de la saga, El Camino de los Reyes. Es un libro de unas 1.200 páginas que va a ser más o menos eh, la media del resto de entregas. Bueno, igual luego se le empieza a ir un poquito de las manos y ya sube a 1.400. Pero bueno, yo, yo, no digáis que yo no os lo he avisado. Si habéis visto el libro, o lo tenéis, yo ahora mismo lo estoy utilizando para apoyar el micrófono, bueno, pues sabréis que cuenta con unas ilustraciones muy bonitas realizadas por eh, un autor llamado Michael Whelan. Y bueno, el libro la verdad es que es una pasada. Es caro, no os lo voy a negar, pero es una joyita para tener. No es muy cómodo de leer porque pesa mucho, pero es muy bonito. Bueno, el libro está estructurado en torno a tres personajes protagonistas con tres líneas argumentales diferentes. Todos los libros de la saga, o al menos los tres primeros, eh, van a seguir esa misma estructura. Tres líneas argumentales, eh, todas en presente, vale eh, cada una por, eh, una por cada protagonista, con algún con algún secundario que se va colando que también cuentan cosillas para ampliar conocimientos y luego una línea argumental en pasado que va a estar protagonizada por uno de ellos además eh, vamos a tener también interludios que van a estar dedicados a otros personajes, en este caso el protagonista de los mismos va a ser Seth, el asesino de Blanco y el protagonista absoluto de esta primera entrega va a ser Caladín. Caladín es un esclavo que al inicio de la historia se encuentra bajo las órdenes del alto príncipe Sadeas, en el puente 4 de, del ejército, en las llanuras quebradas. Es el hijo de un cirujano que aprendió el oficio de su padre, pero por circunstancias que yo no os voy a contar, al menos de momento, ahora en un ratito veremos, Bueno, pues va a acabar siendo señalado como esclavo. Como os decía, a lo largo de todo el libro pues, se van a ir intercalando escenas de su pasado con escenas de su presente, por lo que vamos a ir conociendo en mayor profundidad al personaje y toda su historia. En segundo lugar vamos a tener a Dalinar Colín, que es eh, hermano del difunto rey de Alezcar, Gavilar, que fue supuestamente asesinado por los Parsendi y que es eh, eh, tío de su sucesor, el Ocar. Se encuentra en las llanuras quebradas al frente de su ejército y le acompañan sus hijos, Adolín y Renarín. El primero es un gran guerrero y el segundo, pues bueno, se inclina más por la erudición, aunque en Alezcar esta es un área que está orientada a las mujeres. Y en tercer lugar tenemos a Shalandabar. Es un a ojos claros, que, bueno, los ojos claros son como los nobles, ¿no? Por por que nos entendamos, que llega a Carbrandt, que es una ciudad-estado que contiene la mayor biblioteca de todo Rochar, porque va a intentar que Jasna Colleen, la hermana del rey Elocar, la acoja como aprendiz. Aunque bueno, eso no, no va a ser todo lo que va a haber ahí, pero bueno, no os cuento mucho. Y luego tendremos la trama secundaria de Seth, hijo vallano, también conocido como Sin Verdad, de Sinovar, o el asesino de Blanco, tiene muchos nombres, que bueno, al final en, se le acaba conociendo como el asesino de Blanco en todo Rochar, así que nos quedamos con ese sobrenombre. Al principio del libro se, se va a ver que, eh, contratado por los Parsendi, eh, asesina a Gavilar durante la celebración de un tratado de paz entre los Aleci y los Parsendi. Y bueno, eh, no solamente lo hace, sino que deja claro que ha utilizado el, el arte ancestral de la absorción para llevar a cabo su ataque. La absorción es una magia, pues bueno, como os contaba en el primer episodio, muy poderosa. Esos son a grandes rasgos los personajes protagonistas que van a liderar toda la historia. Además, prácticamente toda la acción se va a desarrollar en dos escenarios principales. Por un lado vamos a tener las llanuras quebradas, que están situadas al sur de Addercar, que es el reino de los Colín, y allí se van a encontrar los ejércitos Alezi, que es como se conoce a los nativos de Alescar, ¿vale? que han ido en busca de venganza contra los Parsen y por el asesinato del rey Gavilar. Es un terreno quebrado, es decir, que está repleto de pequeños barrancos de gran altura, que hay que sortear eh, en, con, un, con el uso de puentes, ¿no? que pueden ser fijos o móviles. Si veis las ilustraciones del libro, se entiende mejor. Pero bueno, eh, El caso es que en este lugar, en las llanuras quebradas, van a estar Caladín y, la, y Dalinar. Y luego vamos a tener Carbrandt, que es una ciudad-estado en la que está Jasna Colín, que ha sido invitada por el rey, y que es donde va a transcurrir toda la trama de Shalan. Como os decía, son más de mil páginas, pero ya os comento que no se hace pesado y, vamos, ni nada por el estilo, ¿vale? Sanderson sabe distribuir la información para que no hago bien. Y si bien es cierto que en las primeras páginas uno puede estar un poco desubicado porque al, al, bueno, al final es todo nuevo, ¿no? Te se inventa un mundo entero, son muchísimos conceptos que asimilar y, bueno... Eh al principio es como, ostras, que de cosas nuevas, ¿no? Pero es que se coge rapidísimo, o sea, sorprende mucho el ritmo, sorprende lo rápido que se asimila todo, eh, sobre todo por el tamaño del libro, porque normalmente en un libro tan, tan gordo, ¿no?, eh, pues el autor suele emplear gran parte de, del libro en explicar, en ubicar, pues no, Sanderson lo hace súper rápido. Entonces una vez que lo coges, una vez que estás enganchado, pues es que no sueltas el libro porque es que es adictivo. Entonces esas 1.200 páginas es que se pasan en un suspiro, ¿vale? Es un libro que combina aventura, que tiene toques de humor, ya os digo que eso es un sello muy característico de Sanderson, y momentos muy épicos, momentos de, de, de lágrima, ¿no? Que, vamos, que te dejan alucinando. Eh, es un libro que sabe intrigar al lector en su justa medida, sabe involucrarle en los acontecimientos y hacerle empatizar con los distintos personajes. Tiene algunos momentos que de verdad es que son de leer conteniendo la respiración, sobre todo los capítulos finales. Y, y bueno, ya os digo que si sois como yo, también os hará soltar alguna lagrimita que otra. Vamos, que es un libro que lo tiene todo. A mí personalmente esta primera entrega me fascinó de principio a fin. Es mi preferida de las tres y bueno me dejó muy claro que iba a caer toda la pentalogía. Y ahora que os tengo ubicados, eh, nos vamos a meter de lleno en el terreno de los spoilers. Así que si no has leído el libro, si no quieres eh, saber nada de antes de hacerlo, eh, que, que es lógico y sería lo más razonable, vale, deja de escuchar ya, vale. La idea. La idea, más que soltar spoilers al estoy siniestro, ¿vale? Es hacer un resumen del libro para que lo tengáis fresquito cuando llegue a vuestras manos la cuarta entrega de la saga. O bueno, si habéis leído el primero y ya habéis cogido ahora el segundo y hace. Y lo leísteis hace un año y no os acordáis, pues para que cogáis el segundo habiendo recordado el primero. O sea, es un poco. Esa es la idea, ¿no? Un, un resumen para que no tengáis que releeros otras, otra vez la mil páginas para saber qué pasó. Y bueno, eh, ya os digo, eh, son más de mil páginas, así que bueno, creo que va a ser útil en, en cualquier caso. Entro de lleno, cortad ya si no, que empezamos con los spoilers. Bueno, lo primero que vamos a tener es un preludio que va a comenzar tras la desolación. Y en él se nos va a presentar, se nos van a presentar cuatro de los heraldos Hetrien, Kalak, Ishar y Talenel. También eh, nos van a hablar de los radiantes, que son seres poderosos, aunque no tanto como los heraldos. Esto os lo conté en el capítulo anterior. Tras esa pequeña introducción, que posiblemente os va a dejar como estáis, porque eso sí, lo lees nada más empezar, no te enteras de nada, ¿vale? La tendréis que releer más adelante, porque eh, así es que os va a sonar a chino, ¿vale? Entonces, bueno, saltamos 4.500 años en el tiempo y nos vamos hasta una de las noches clave para los aleci, la noche en que asesinaron a su rey, Gavilar. El asesino de Blanco atacó al rey la, la misma noche en que éste se disponía a firmar la paz con los parsien, y que, que reconocen además que son quienes han enviado al asesino. Esto va a suceder unos cinco años que de, antes que el resto de la trama del libro, para que os ubiquéis temporalmente, ¿vale? Bueno, como os comentaba antes, en este libro se van a mostrar las visiones del pasado de Caladín. Caladín es hijo de un cirujano, fue educado para seguir los pasos de su padre, pero inesperadamente acabó en el ejército cuando su hermano pequeño, Tien, fue reclutado por el brillante señor Amaram. El brillante señor es como el título que dan aquí, ¿vale? Bueno, Caladín decide permanecer a su lado para protegerle, al más puro estilo Katniss Everdeen, ¿no? Aunque sin mucho éxito porque el pobre Tien muere. Y eso pues deja a Caladín un poco tocado. Caladín sigue luchando para, para Maram hasta que un día vence a un portador de la esquirlada. Y a Maram decide quitársela, matando a todos los testigos, menos a Caladín, al que convierte en esclavo, eh, le pone la marquita en la frente y lo vende. Así es como Caladín acaba en el Puente 4 del Alto Príncipe Sadías, en las llanuras quebradas, seis años después del asesinato de Cavilar. Y es que los Aleci buscan venganza en las llanuras quebradas. Eh, han acampado allí en una lucha interminable con los Parsendi, que ha derivado en una búsqueda de gemas corazón en los abismoides que, que habitan en los, en, en los acantilados. Necesitan estas gemas porque son las que dan energía a los fabriales, ¿vale? que necesitan pues, para fabricar todo lo que necesita su ejército para subsistir, la comida sobre todo. Así que las gemas son muy valiosas, eh, como os conté en el primer episodio de esta Maratón Sanders Ariana. Y los abismoides pues, son unas criaturas eh, bastante codiciadas, aunque son bastante temibles y muy difíciles de matar. Bueno, la situación de Caladín no es muy buena, eh, todo se ha dicho. Los hombres que están destinados a los puentes pues, son prescindibles para los ejércitos, porque es que además van, nos envían a una muerte segura, porque tú tienes que ir a poner un puente, el ejército está atrás, o sea, tú vas de avanzadilla, pones el puente y estás ahí pues, vendido, ¿no? Pero, bueno, caen como moscas. o sea, Son gente prescindible. O sea, un poco a Maram le ha mandado a morir. ¿no? Sin embargo, eh, aparece una spren, una spren llamada Sil, eh, Silfrena, ¿no? que va a ayudar a Caladín a sobrevivir. Gracias a eso, Caladín va a poder instruir y convertir a los hombres del Puente 4 en auténticos soldados esa parte mola mucho eh, y es mi preferida del libro o sea, os lo digo ya me encanta cómo los va transformando cómo se va creando ese pequeño ejército cómo va surgiendo la amistad entre ellos no es una de los mejores de las mejores partes de, del libro bueno mientras tanto Dalinar va a buscar la manera de unir a todos los alecis para poder derrotar así a los parshendi porque eh, el problema de los Alezi pues, es que está cada uno a lo suyo. Y claro, eso si te tienes que estar ocupando de las intrigas de los tuyos, pues difícilmente te vas a poner con el las del enemigo. Así que Dalinar ha tenido unas. Eh, bueno, aparte de Dalinar, es que ha tenido unas visiones que le han dicho que tiene que hacer eso, que tiene que unir a todos los hombres para protegerlos de una grave amenaza. Sin embargo, el Alto Príncipe Sadeas no opina lo mismo. Su objetivo es destruir a Dalinar y hacerse con el control del reino. Para ello, eh, le propone una incursión conjunta a las llanuras quebradas, pero una vez allí, le abandona y le deja atrapado frente a un ejército parsendi. Por suerte para Dalinar, Caladín y sus hombres acuden en su ayuda. Gracias a la capacidad para absorber luz tormentosa de Caladín, Dalinar y su hijo Adolín van a sobrevivir a la traición de Sadeas y van a regresar al campamento. Y para conseguir eh, la libertad de Caladín y de todos los hombres de los puentes, pues Dalinar le va a entregar eh, su espada esquirlada a Sadeas. Eh, y ese es un momentazo del libro, es un momento mm, súper épico. Es una pasada cuando Dalinar no traiciona a Caladín y deja a Sadeas eh, sin saber dónde meterse. ¿no? Ya os digo que es un momentazo, este es otro de mis favoritos del libro. La verdad es que un... tiene unos puntos buenísimos y este para mí es de los mejores. Bueno, por su parte, Salan eh, ha conseguido que la hermana del rey, Yasna Kolin, la admita como discípula, que es una movida, ¿no? Porque Jasna eh, no es de trato fácil, es una tía bastante competente, es muy inteligente, pero también pues, eh, le cuesta tratar con las personas, ¿no? Pero a Sala le va a dar un poco igual, porque ella lo de aprender, pues como que no es su, su objetivo, ¿vale? Su plan real no es ese. Ella quiere robar el moldeador de almas de, de Shalan para recuperar la fortuna de su familia, y así evitar que sus acreedores acaben con ellos. ¿Por qué? Pues porque su, su moldeador de almas de la familia está roto, ¿vale? Sin embargo, pues eh, va a descubrir eh, junto a Yasna que es capaz de absorber luz tormentosa y que puede moldear almas es por su cuenta, sin, sin el moldeador, al igual que su maestra. Todo ello después de que un fervoroso llamado Capsal la engañe, eh, haga que se enamore de él para luego intentar asesinarla y bueno, ella va a tener que recurrir a sus poderes para salvarse. Aunque Yasna, que no es tonta, como os digo, eh, ya sabía de qué iba la película y se lo ve venir todo, ¿vale? Bueno, total, tras descubrir que los portadores del vacío están a punto de regresar, eh, pues deciden embarcarse en un viaje a las llanuras quebradas para alertar al rey. Mientras, pues el asesino de Blanco, que ha seguido asesinando a reyes de todas partes, eh, llega a Cabrant y descubrimos que el rey Tarbargarian es, eh, es quien verdaderamente le controla, ¿no? Que esto es un, un shock, porque es un señor ancianito, así con cara de bueno, pues no, en realidad está como una cabra, ¿vale? Y bueno, este es más o menos el resumen del primer libro de la saga. Obviamente no he contado todo al detalle porque son mil páginas y, y si os tengo que resumir mil páginas al detalle, pues no acabamos. ¿vale? Pero bueno con este resumen y habiendo leído el libro, seguramente ya recordaréis prácticamente todo. Y si no, eh, con esto que, que os he contado al menos tendréis de sobra para pasar a palabras radiantes sin perderos. Y ahora vamos a recopilar un poquito de información eh, con la que contamos una vez eh, concluida la lectura del Camino de las Reyes, que no es poca. Aunque lo más importante de lo que va a ser clave de cara al siguiente libro van a ser los portadores del vacío, porque durante todo el libro se va a especular sobre qué son. Pero finalmente va a ser Yasna que le dé la clave a Salan con, con una frase mítica, ¿no? Eh, que dice «No destruimos a los portadores del vacío, los esclavizamos». Y es que los portadores del vacío no van a ser otros que los propios Parsendi o los Parmenios, o la versión sin, sin esprén de los Parsendi. Todo esto se va a ir explicando mejor en las siguientes entregas, pero la idea que nos queda clara tras finalizar la lectura del Camino de los Reyes es básicamente esa, ¿no? Los parsmenios, que son los esclavos de los Alecid, no son más que la versión pacífica de los parsendin, que son sus enemigos mortales. Y son, eh, son los que en su día se comieron en los, en los terribles portadores del vacío. En esta novela se van a arrojar casi más preguntas que respuestas. O sea, ya os lo digo, ¿vale? Nos vamos a encontrar con una presentación de Rochard, de un montón de conceptos que ya hemos visto, los spray, las esquirlas, el borinismo. También vamos a aprender un poco más sobre la sociedad aleci, como por ejemplo que las mujeres tienen una mano segura, que siempre llevan cubierta, eh, sobre la fauna y flora de Rosar, eh, conceptos como el creme, que es una especie de barro que, que deja las altas tormentas, eh, o los chuls, que son una especie de crustáceos gigantes, ¿no? que utilizan ellos como si fueran bueyes, y como no, las particularidades de las llanuras quebradas y de las altas tormentas de las que yo ha, os he hablado antes. A mi juicio, la novela tiene un muy buen ritmo. Eh, los flasmas de Caladín eh, para mí son de lo mejorcito. Y ya os digo, toda la camadería que se forma con el puente 4 a mí me parece genial. Es una de mis partes preferidas de todo el libro. Y bueno, eso y ya os digo, el momentazo épico de, de Dalinar, que es casi al final. Eso para mí es lo mejor. Bueno, y Salan, que a mí Salan me gusta mucho. Es mi, mi personaje preferido. Bueno, el libro lleva un ritmo de vértigo y... Es hasta llegar al momento este que os digo, el momentazo de, de Dalinar renunciando a su esquirlada para liberar a los hombres del puerto 4, que es oro puro, ¿vale? Eh, vamos, que si. Al principio es verdad lo que os digo, cuesta un poco coger el ritmo, pero cuando se coge, eh, bueno, empieza a acelerar y al llegar al final estás ya con el corazón en un puño. Tanto que, que lo que te pide el cuerpo es lanzarte de lleno a leer palabras radiantes. Aunque yo mmm, conseguí mmm, contenerme para que no se me hiciese tan larga la espera hasta el siguiente. Pero bueno, eh, como sé que estaréis deseando leer Palabras Radiantes, si no lo habéis hecho ya y, o recordarlo, estáos atentos porque en breve, eh, bueno, concretamente mañana, os hablo de la continuación de El Camino de los Reyes. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que os haya refrescado la memoria a los que ya lo habéis leído y eh, que os haya interesado para leerlo a los que no. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces desde el este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101 y si os apetece hablar un rato sobre libros, sobre Sanderson o sobre lo que queráis, os espero en nuestro canal de Telegram t.me barra habitación 101.